0: Привет! Это подкаст «Бессознательные игры», в котором я, твой психолог, психотерапевт Князева Мила, каждую неделю обсуждаю темы, которые волнуют многих из нас. Надеюсь, у тебя получится применить мои знания и опыт на практике. Друзья мои, всем привет! Скажите мне, пожалуйста, как ваши дела, что у вас актуального произошло за последнюю неделю? Наша сегодняшняя тема — это великая и любимая триада каждого психотерапевта, а именно — психопаты, социопаты и нарциссы. Психопатия, социопатия и нарциссическое расстройство личности. Сразу хочется отметить, в психологии нет такого расстройства личности, как психопат. Это не совсем корректно говорить так. В психологии есть по шкале МКБ-10, международной шкале болезни есть диссоциативное расстройство личности, и вот в него входят психопатия и социопатия, а нарциссическое расстройство личности это уже совершенно другое расстройство. Это я заранее Ранее вам говорю, что даже в науке эти понятия разделяются. И кто не знает, у меня есть YouTube канал и на этом YouTube канале я снимаю очень достаточно много видео про нарциссическое расстройство личности, потому что там есть спрос, аудитория там очень хотят знать больше о них, очень хотят знать, как с ними взаимодействовать, потому что с каждым днем наше общество становится все более и более нарциссическим. Вы посмотрите, как социальные сети да, развивают всю эту историю, как люди начинают конкурировать между собой, между друг другом за роскошную жизнь, за какие-то успехи, да, вот показывают это постоянно за внешнюю красоту. Это же все нарциссическое расстройство, все нарциссический радикал наши развивает. А раньше на Руси, когда люди жили в деревнях, они, во-первых, мало общались друг с другом, да, чтобы великим каким-то образом конкурировать. Ну и более того, не забываем, что существовал Советский Союз, в котором политика была, что все люди равны и выделяться это плохо. А сейчас, конечно, общество набирает обороты нарциссического расстройства, да, можно так сказать. По комментариям там, на ютубе, я поняла, что люди многие не понимают, что же такого различного между психами и социопатами. Давайте я буду сегодня выделять только псих-слово говорить, но вы понимаете, да, что туда входит еще и социопатия между психами и нарциссами. И многие люди живут с психами, строят отношения с психами, работают с психами, смотрят видео и думают, что они общаются с нарциссами. И смотрят видео на Ютубе, как ими управлять, как с ними коммуницировать, слушают эти советы, да, по ним действуют и оказываются в, хочется, конечно, сказать, в неловких ситуациях, но на самом деле в опасных ситуациях, потому что мы сегодня разберем, кто такие психопаты и почему их стоит бояться, почему это все-таки люди опасны и чем они отличаются от нарциссов, и как это важно разделять эти терминологии, как важно разделять этих личностей и понимать, с кем мы имеем дело. Потому что, как вы уже поняли, это может стоить вам жизни, это может стоить вам здоровья, как минимум. Давайте начнем их сравнивать и вкратце расскажу, как формируются травмы у психопатов и как формируются травмы у нарциссов. Вот психопаты по юнгианской классической психологии считается, что это те люди, которые получили какую-то травму в перинатальном возрасте от нуля до одного года. Но так считает Юн. Я считаю, и многие из моих коллег считают, что, скорее всего, эта травма могла быть нанесена где-то до трех лет. Почему так? Потому что до трех лет формируется наша базовая потребность, точнее, формируется и закрывается. Формируется и закрывается. Базовая потребность — это потребность в хорошем сне, в хорошем отдыхе, потребность в еде, крыши над головой, потребность, что завтра ничего не случится, и ты можешь быть спокойным. Ребенок в этот момент после рождения окутан маминой любовью. Ребенок в этот момент окутан маминой защитой. Собственно, он с ней отождествляется, идентифицирует себя через нее. Его психике кажется, что они с мамой один объект. Возможно, людям, которые далеки от психологии, понять это сложно. Но потому что мы не помним же себя в возрасте одного года. да? Мы Никто не помнит, скорее всего, вот так вот ярко. Но поверьте, друзья мои, скорее всего, мы не помним по причине того, что наша психика была тогда как пустой лист, и у нее когниции только начинали зарождаться. И чтобы они начинали зарождаться, мы нашли объект, с кем мы идентифицируемся. И это наша родительская фигура, наша мама, чаще всего. И, конечно, мы понимаем, что у этих людей может быть и какие-то отклонения с мозгом, да, потому что все-таки не доказано, никем ни же не доказано, что вот этот психопат случился только вот в такой семье, где родители были холодные. Бывает же, где родители бывают теплые, а оказывается, что человек, ребенок потом и мучит, и кошек, и собак, и во взрослом возрасте мучит людей, понимаете? Это очень сложно сказать, в каком и как точно формировалась эта патология. Стоит отметить, что много причин этому есть, то есть это социальные причины, это окружение наше, и это биологические причины, ну то есть какие-то генетические причины. И никто не знает, никто не знает, как и когда точно, конкретно сформировалась психопатия, по классической психологии считается, что от одного до трех лет. Все, вы это поняли, да? И в целом, я вам тоже заранее хочу сказать, что психология, это наука очень неточная. Психология, наука очень творческая и очень-очень юная. Очень молодая наука. Самая молодая наука, друзья мои. Я понимаю, что многим людям хочется знать, кем они имеют дело, да, с кем они общаются, с кем они коммуницируют. С нарциссом или психопатом? С социопатом или еще с кем-то? Чтобы понимать, как с ними взаимодействовать. Я понимаю вашу тревогу, Здесь. И на самом деле психотерапевтам тоже всем бы очень хотелось знать заранее, кто к ним пришел, психопат он или нарцисс, что у него болит, понимаете, нам очень бы это хотелось знать, это бы упростило нам задачу кардинально. Мы бы сразу точно знали, какие у них травмы, мы бы сразу точно знали четко и прямо в точку били бы методами нужными, да, и так не бывает в психологии, так бы хотелось бы, но так не бывает, друзья мои, поэтому, конечно, человечество всегда стремится к точным наукам, всегда хочется знать заранее, что там будет завтра, да. Ну, потому что это по факту, что человечество испытывает, когда хочет знать заранее. Безопасность, друзья мои. Всем хочется быть в безопасности, но не психологии. В психологии такого не будет. В психологии не будет такого, что 2 плюс 2 равно 4, значит это нарцисс. 2 минус 2 равно 0, значит это психопат. Нет. Давайте плавно перейдем к нарциссическому расстройству личности. Вкратце расскажу, когда он и как формируется. Нарциссическое расстройство личности формируется, считается, что от лет, ну 2-3 года, до 6-7. А именно, когда у ребенка начинает формироваться эго, когда ребенок понимает, что он какой-то отдельный объект, ему не обязательно находиться с мамой в одном слиянии, когда он начинает первое свое сепарирование от мамы, первые свои шаги. Мы тогда, кстати, у ребенка, у кого есть дети, скорее всего, меня поймут. Мы тогда наблюдаем у ребенка какие-то психи, обиды, начинаются какие-то капризы, начинается проявление характера. Тогда ребенок и отделяется от своих родителей. И считается, что когда родители не могут встретиться с негативными эмоциями ребенка, да и не только негативными, позитивными в том числе, когда ребенок капризничает, ругается, грустит, психует, болеет, что-то хочет, когда он начинает ходить, когда он бьет посуду, когда он падает, плачет, когда родители не могут сконтинировать эти чувства, его показывают ему, что нужно заткнуться. Я сейчас утрирую, да, но это, скорее всего, так и происходит. то нужно заткнуться то мне вот эти твои эмоции негативные не нужны. Мне с ними некогда работать. Я и так на двух работах работаю, чтобы тебя обеспечивать. Поэтому тебе нужно заткнуться и быть каким-то определенным мальчиком или девочкой. По-другому, по-другому я тебя не принимаю. Мне нужен идеальный ребенок. И вот когда наши мамы и вообще в целом родители не могут сконтренировать плохие чувства, хорошие чувства и пытаются из ребенка сделать удобного ребенка и дают любовь только тогда, когда он удобный, когда он грандиционный, когда он рассказывает стишки своим родственникам на табуреточке, когда он побеждает в каких-то соревнованиях, когда он лучше всех, когда он маму смешит, веселит, когда он молчит, не трогает никого. Он начинает нравиться им, они его не наказывают за его поведение, они его не ругают, не истерят просто так, они не ищут повода его наказать. Можно бесконечно же перечислять, вы понимаете, да? И вот тут у ребеночка происходит такой раскол личности на две половинки. Есть одно я, которое не принимается обществом и не принимается моими родителями, которые и психуют, и плачет и грустит иногда, которые уязвимы, ему нужна помощь и поддержка. Потому что, он встречается именно вот в этом возрасте, когда формируется его эго социумом, он встречается там с проблемами, он встречается со своими эмоциями, с гневом и с другими эмоциями, которые он, он не знает, что с ними делать. Другое «Я», которое грандиозное, и которое в принципе компенсанторно подпитывает вот это эго. Подпитывает самооценку и в принципе ребенок понимает что, оказывается, жить так можно. Используя свое грандиозное «я», быть как бы замеченным, быть любимым и принятым можно. И вот, друзья мои, вот это ничтожное «я» у нас у многих формируется. Формируется и остается как бы в качестве глубинного чувства стыда и глубинного чувства вины перед родителями, что я какой-то не такой, что я какой-то неправильный ребенок. А вот у нарциссов формируется еще очень-очень яркое, грандиозное «я», которое приносит и им, признает, которое так им становится важно потом на протяжении всей жизни. Вот это я ничтожное и вот это я превосходное, они друг от друга настолько отделены, очень сложно, конечно, их увидеть и распознать, кто перед нами. Ведь и психопаты, и нарциссы не проявляют эмпатию. Они могут ее проявлять, но только это, скорее всего, будет актерская игра. Они не проявляют эмпатию, потому что нарциссы считают, что в таком случае они покажут свою уязвимую часть, они покажут свое разрушенное я, не никому, и меня не будут любить, опять не признают и скажут, что я ничтожный. Я с этой болью встречаться не хочу, поэтому я эмпатию свою никогда никому не покажу. Я ее заморожу так, я буду вести себя как камень, и все, что мне от людей нужно, это восхищение и точка. А психопаты эмпатию не проявляют к людям только потому, что она не сформировалась. Только потому, что в какой-то момент, ну вот как я уже сказала ранее, вот эта травма повлияла на то, что мозг, психика точнее, мозг развивался. Психика не развивалась дальше. Психика замерла на том этапе, что ей не хватило безопасности. Понимаете, да? На этапе формирования безопасности произошла травма. Потому что эмпатия, на самом-то деле, она развивается с нами в процессе всей жизни. Она может в каких-то ситуациях и на сегодняшний день развиваться, когда у нас какие-то сложные, хорошие или плохие ситуации происходят, когда у нас а там, воины в соседних странах идут. Эмпатия развивается регулярно. У психопатов просто мозг заморожен в той травме. Поэтому эмп там действительно нет, и ее ждать не нужно. И кто не знает, я живу в США, и очень много исследований читаю на английском языке. У нас есть Американская Ассоциация Психологов, там все мои коллеги, я в том числе, мы делимся своими клиническими или обычными случаями, случаями вот из, из нашей работы. Мы там можем получать супервизию бесплатно, какие-то советы, рекомендации. И там же наши коллеги выкладывают какие-то исследования, какие-то интересные, прям уникальные случаи. Ну, в общем, вот прям пару дней назад я читала опять большой поток новых исследований о том, что далеко не первое исследование на этот счет о том, что у людей, у кого мониторили мозг, и у них ранее был поставлен диагноз психопатия, диссоативное расстройство личности, у них выявили опять ту же историю, как выявляли раньше, что психика мозг отделы мозга не реагируют на эмпатию, не проявляют сожаления, не проявляют сострадания. То есть мозг в этих моментах буквально отключен. Когниция не Сформировался, представляете, просто он отключен, он, он на МРТ нет никакого сигнала. Но давайте посмотрим, чем они похожи с нарциссами, да? чем психопаты похожи с нарциссами. Во-первых, они оба врут. Они такие прям лгуны. Но если поймают нарцисса на броне, он будет извиваться, объясняться. Он будет пытаться как-то это все забелить свою репутацию, потому что в этот момент он встречается со своим уязвимым я ничтожным, и он захочет вам доказать обратное доказать, что у нас на самом деле не обманывал, всяческими способами, любыми способами, но он это будет делать. А вот психопаты, если поймать на вранье, он будет хладнокровно использовать газлайтинг и говорить, что ну вам это приснилось, не было там и все меня, допустим, да, вам это приснилось. Ну то есть использовать газлайтинг и вот так вот хладнокровно уходить враньем от на том, что его буквально прям за руку поймали. Это вот их отличие именно во вранье. Они, конечно, оба манипулируют, да, только манипуляция один нарцисс использует в достижении своего да, кормления своего эго, а психопаты манипулируют тоже в достижении своих целях. Ну, у них цели, как всегда, одинаковые, да, закрыть свою безопасность. Дальше они строят семьи и карьеры, оба. и Чаще всего мы видим политиков, конечно, психопатов и нарциссов. Еще часто они просачивают очень высокие должности. Они прям такие, просто вы знаете, да, что они работящие, они очень целеустремленные. Потом у них у обоих есть харизма и магнетизм. Конечно, они оба самоутверждаются за счет других. И часто они оба проявляют себя, когда вы уязвимы Допустим, когда вы беременны Либо когда вы в отпуске, если это коллега по работе ну, то есть тогда, когда можно. Тогда, когда вот хищник чувствует, что он может напасть на жертву. Если не смотрели фильм «Основной инстинкт», посмотрите обязательно. История про двух психопатов. Мне очень нравится этот фильм, особенно вот, эта героиня этого фильма и ее мужчина. Они оба яркие психопаты. Они днем, утром убили по человеку, вечером они уже занимаются любовью и там строят какие-то планы на будущее. Понимаете, это прям явная психопатия с шизофренией, с очень яркими нарциссиями радикалами, все это вместе перемешано. Это очень классный фильм, вам понравится. Вот чтобы лучше понимать психов, посмотрите его обязательно. И посмотрите фильм «Нефть». Там тоже очень ярко изображен герой-психопат. Но что еще хочется отметить, что нарциссы никогда не будут на самом-то деле контролировать вас. Они не будут сидеть, проверять ваш телефон. Они не будут ставить жучки какие-нибудь и слежку вам в машине. Они будут делать все так, чтобы вы сами хотели его контролировать, чтобы вы сами его ревновали. Потому что, когда человек его ревнует и контролирует, тем самым нарцисс думает, что его любят, его признают. Ну, то есть, он в этот момент просто закрывает опять же свою потребность. Я любим, я кем-то, кому-то нужен. То есть, меня можно любить, со мной все окей. То есть, для него это такой показатель. Понимаете, да? А вот если человек контролирует ваше место передвижения, ваш телефон, это делают психопаты. Они делают это, потому что им безопасно, если вы будете самостоятельны. Дальше. Еще хочу провести вам такой пример. Вот смотрите, вы на дороге, у вас конфликт. Допустим, это ваш молодой человек, либо это ваша жена, и она за рулем, неважно. У вас конфликт, вы на дороге. Что делает нарцисс? Нарцисс может остановить машину и попросить вас выйти, дабы защититься, потому что где-то, видимо, в этой ссоре вы посягали на его вот это ничтожное, страшное, страшное для него самого я, реальное, уязвимое вот этого бедного, забитого ребенка. того, что вы ему сделали больно, тем самым он захочет вам отомстить и попросит вас выйти. Но он скорее всего, не уедет. Ну, либо он не причинит вам никакой физической боли. В то же время психопат, если вы вдруг его обидите тем самым, да, покажете ему, что что где-то ему небезопасно с вами. Он остановит машину, он вас вытолкнет силой на улицу, а какой-нибудь совсем неадекват еще и побьет, и еще и под грузовик кинет. То есть вы понимаете, да, от кого стоит бежать в отношениях, если вы понимаете, что мужчина иногда испытывает такой гнев, какое-то рукоприкладство да, проявляется. Ну, допустим, закрывает вас дома или забирает ключи от вашей машины. Это на самом деле все первые какие-то шаги к тому, что дальше человек будет раскрываться и проявлять, скорее всего, только больше физическое какое-то насилие, физический какой-то абьюз. Вот мой физический абьюз в отношениях начинался именно с этого. Человек себе позволил пару раз закрыть у меня в своей квартире, забрать мои ключи от моей машины. То есть я хочу, чтобы вы понимали здесь, что начинается вот эта вот психопатия проявляться именно так. Еще она, кстати, проявляется в импульсивности. Причем импульсивности во всем. Как в гневе на других людей. Ну, допустим, в пробке он может ни с того, ни с сего начать злиться, что красный цвет долго горит. Это может проявляться еще в импульсивности очаровать кого-то и закрыть счет может быть на 500 человек дня рождения вообще какого-то друга, которого он видит в первый раз в жизни. Да, дабы либо очаровать друзей вокруг, либо он хочет да, впечатление произвести. Ну, в общем, это ему что-то нужно. Ну, то есть, у них нет вот этого критического мышления, когда стоит успокоиться, обдумать нужно, не нужно. ну То есть импульсивность будет, скорее всего, проявляться во всем. И под конец хочу вам рассказать историю, как в США общаются мои коллеги с психопатами. Здесь с ними не церемонятся, здесь с ними очень хорошо знакомы. Не так, как в советской литературе, не так, как в советской психологии, друзья мои. Здесь с психопатами работают очень часто. Ну, во-первых, потому что закон регулирует абьюз домашний. Да? То есть жена может подать на мужа в суд, и суд его обязует ходить на психотерапию. Обязательно. И все люди, которые сидят в местах не столь отдаленных, в тюрьмах, они тоже все проходят обязательную психотерапию. Так и вот в моем случае я вам хочу рассказать, как мой коллега общался со своим пациентом, который отсидел уже срок в тюрьме за сутенерство. Мой коллега работал раньше с женщинами, которые имели зависимость. Но он и до сих пор работает, как я понимаю. Имели зависимость. Зависимость от алкоголя, наркотиков, мужчин и деструктивного образа жизни. И чаще всего, это проститутки. Ну, то есть, вы понимаете, да, что этот сутенер работал с проститутками и попал к этому психотерапевту, этот психотерапевт работал с проститутками, и вот он работает сейчас вот этим уже отбывшим сроком человеком. Значит, что происходит? Такой диалог на терапии. Психопат ему с такими яркими, зажженными энтузиазмом глазами рассказывает, как он использовал девушек, как он отправлял их на заказы, как он отправлял их возить наркотики и зарабатывал много на этом денег. И вот он рассказывает и говорит, смотри, какой я крутой. На самом деле, смотри, какой я крутой. Ты должен но восхищаться. Он реально ждал восхищения от психотерапевта, представляете? Психотерапевт в свою очередь, очень честно, бесцеремонно говорит ему, да ты вообще ничтожество, потому что я тоже зарабатываю на проститутках. Они ко мне приходят на терапию, излечиваются, покупают мои бестселлеры, книги мои бестселлерами становятся за счет них. Но ну, он еще книги выпускал. Я жизнь их сделаю лучше, я при этом честный, а ты отсидел в тюрьме и еще обязан вот, приходить ко мне на терапию и слушать, что я тут тебе рассказываю. И вы знаете, вот эти честные диалоги с психами работают. Этот псих подумал, что оказывается, то есть включилась его когниция, оказывается, можно, в принципе, добиваться чего-то и не через насилие, и не через кого-то, и, через... и не обязательно насиловать кого-то, не обязательно оказывается через какой-то криминал, какие-то схемы, какие-то насилования, какие-то убийства, добиваться своих целей. Это было большое удивление для него. Поэтому вы должны понимать, и вы сразу тут видите, да, что честный диалог с психами очень хорошо работает. Они понимают честный диалог манипуляции. Нарциссы понимают манипуляции, а вот психи понимают честный диалог. Это тоже очень важно на самом деле. Ну и не забывайте, что те, что те люди, они больные. Когда у вас болеет родственник там с температурой 39-40, вы же его не отправляете в магазин зачем нибудь в мороз. Ну или вообще вы его не отправляете в магазин, как правило, потому что человек болеет. Так и здесь нужно относиться к их болезни с пониманием. Нужно относиться к их болезни с пониманием. То есть всегда помнить на бэкграунде, что человек, возможно, так сейчас реагирует или кричит, или, или я нахожусь в стадии утилизации, только потому что он болен, он не знает как по-другому. Психов любить не нужно. От психов лучше уходить, потому что они действительно опасны и действительно можно лишиться жизни с ними. А нарциссов можно любить, нужно любить, и можно показать, что вот эту его часть, забитую вот этого ребенка, вы принимаете. То есть, когда он ошибается, когда он уязвим, вы можете это подчеркивать и говорить ему, что мне и так нормально, я тебе тебя полюбила, и хорошего, и плохого мне и так нормально. Ты можешь открыться, ты можешь мне доверять. То есть это возможно. Я видела реальные случаи, когда нарциссы менялись. И я, в свою очередь, я выросла в очень нарциссической семье. У меня были деструктивные родители, очень токсичные. Они оба были нарциссы, но они до сих пор нарциссы. Я работала над собой очень много, друзья мои, чтобы в себе изменить этот нарциссический радикал. Потому что, как там говорится в пословице, от апельсинки не рождается... Кто там? В общем, от апельсинки рождается только апельсинка. Вот и в моем случае было то же самое. Я очень много работала над собой. Поэтому, друзья мои, подумайте 10 раз, прежде чем делать выводы, стоит ли, не стоит вам строить отношения с нарциссом или психопатом. И с теми, и с теми очень-очень сложно коммуницировать. И, скорее всего, вы пропитаете себя их токсинами и, скорее всего, тоже заразитесь вот этой вот нарциссической частью, нарциссическим радикалом. Возможно, вы ее активизируете в себе. Поэтому подумайте несколько раз. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое что вы были со мной, и спасибо, что слушаете мои подкасты. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте. И люблю вас, целую, дорогие друзья. До свидания.